0: To fakt kvôli od v noci? To sa ti chce? Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom.
1: Áno, vstávam v noci a patrím k tým fanúšikom, bohužiaľ, ktorí nocujú, len aby väčšinou videli svojich prehrať, ale takto v americkom futbale chodí. Každé kolo sa 16 fanúšikovských táborov teší, 16 smúti. Tak si poďme povedať, kto sa môže tešiť a kto smútiť po štvrtom hracom kole sezóny 2018. Zdravím vás zo štúdia 8.0 a prajem príjemné počúvanie 6. podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom. Aj dnes si na tri zápasy posvietime trochu extra, aj dnes si prejdeme všetky výhry a prehry od štvrtka do pondelka, aj dnes budeme mať špeciálneho hostia a aj dnes začíname rýchlymi správami. Máme za sebou prvú rozbehovú štvrtinu sezóny. Dve mustvá sú stále bez prehry, jedno stále bez výhry. Dostalo sa na ďalšie tri predlženia, tentokrát žiadne neskončilo remízou. Kiker Adam Vinantieri dal svoj 567 field goal a stal sa historickým lídrom v tejto tabulke. Fitzmagic show je definitívne ukončená. Jamie Winston je nový, alebo teda staronový, starting quarterback Tampa Bay. Skončil aj tohtoročný príbeh Erla Thomasa tento safety bol zranený do konca sezóny, k tomu sa ešte dostaneme. Zatiaľ máme šťastie na výborné zápasy celkovo a obzvlášť na tie v primetime, aj k tým sa ešte dostaneme. No a pár šialených čísel na záver. 13 rozohrávačov hodilo zápase cez 300 yardov, 24 chytačov malo 100 yardový deň. A celkovo za 4 týždne hodili kôtrebeci už viac ako 220 touchdownov, to je najviac v celej superbol ére. Takýto futbal práve teraz môžete sledovať a počúvať každý týždeň. Poďme na jednotlivé zápasy. Dnes si jeden zápas rozoberieme s hostom, k tomu sa dostajeme trošku neskôr a potom sa podrobnejšie zastavíme pri dvoch zápasoch, dvoch neporazených a teda aj najlepších mustiev ligy. Z hodou okolostí ich zápasy olemovali toto hracie kolo. Jeden sa hral vo štvrtok, druhý sa hral pondelok v noci. Začneme teda pekne od začiatku tým štvrtkovým. Vikings, Rams... 31,38 slovami redaktorov NFL.com Úto Grams je čosi špeciálne, čosi historické, čosi nezastaviteľné. Mústvo Šona jednoducho pokračuje a pokračoval aj vo štvrtok v monštroznej produkcii. 557 yardov, 5 touchdownov, passing rating Jared Goffa 158,3 to sú brutálne čísla. Jared Goff je prvý quarterback Rams od čia z môjho obľúbenca Kurta Warnera, ktorý dal 5 touchdownov v jednom zápase a to všetko proti obrane Vikings ktorá pred rokom bola elitná a tento rok síce je trošku tieňom samej seba ale stále to nie je žiaden ementálsky sír Goff jednoducho ukazuje, že nie je systémový quarterback, to je základné tvrdenie ktoré nájdete vo všetkých recenziách a, a analýzach tohto zápasu je to jednoducho tak, áno, útok Rams má dizajn ofenzívneho génia, ale stále tie hody musí hádzať niekto, kto má cit prehru, ktorý má touch na tú loptu, že ju naozaj vie výborne hodiť a ktorý vie čítať obranu, vie nájsť tam to, čo tam má nájsť. Ak začínate sledovať NFL teraz, myslím si, že budete veľmi ťažké odvolať tomu lákadlu a stať sa fanúšikom Rams, pretože podľa mňa v tejto chvíli... Pribúda do ich fanklubu množstvo fanúšikov na celom svete. K síle ofenzívy LRMS ešte jednu poznámku. Hráčom zápasu aspoň štatisticky bol Cooper Coop, ktorý bol draftovaný pred troma rokmi spolu s Goffom. Zachytil loptu pre 162 yardov a 2 touchdowny. To je veľmi, veľmi pekné. Ale čo je dôležitejšie, je, že bol len jedným zo 4 hráčov ktorí v tom zápase mali cez 100 yardov, okrem neho ešte obvyklí podozriví Brandon Cooks, Woods a Gurley. Ak niektorého z nich máte v, vo svojom fantasy tíme, tak a, ste na tom dobre, pretože naozaj títo hráči produkujú body, či už na ihrisku alebo vo fantasy league na týždennej báze. Viking sa snažili kontrovať a snažili sa byť agresívni v útoku aj v obrane, ale jednoducho tá ich obrana nedokázala vážnejšie zastaviť súpera a ako náhle ten útok, ktorý sám o sebe tiež bol veľmi dobrý, ale predsa len z nejakého driveu nedal touchdown, dali iba kop za 3 body alebo vôbec musel pantovať, tak okamžite ako keby začal zaostávať v tej prestrelke a, a, a vytvárať na seba väčší a väčší tlak aby bolo jasné, kapitán Kirk sa snažil ako len mohol, to si povedzme, hodil cez 400 yardov a mám pocit, že už teraz drží franchise rekord Vikings v počte nahádzaných yardov za prvé 4 zápasy. To znamená, že tá ofenzíva funguje veľmi slušne. Pre mňa je tiež pozitívnym zistením, že receivery Vikings, Thielen a Dix hrajú rovnako dobre ako pred, pred rokom, možno aj trochu lepšie ja som trošku mal pocit že budú One Year Wonder ale vyzerá to, že fakt uh, obr- uh, útok Vikings je veľmi mladý perspektívny, kvalitný že tam, tam to bude super Mimochodom Thielen má zo 4 zápasov nachytaných 473 yardov čím uh, prekonal rekord Randyho Mossa toho veľkého Randyho Mossa z roku 2003 Takže v útoku Vikings to po minulotýžňovom uh, neuveriteľnom zlyhaní uh, proti Bills vyzerá opäť všetko v poriadku, len, len zase prehrali. A dve prehry po sebe v silnej divízii z Packers a zo Chicago Bears, ktoré si ide veľkú formu, tak to nie je, boh vie čo, naozaj tá štatistika alebo ten priebežný zápis... Jedna výhra, dve prehry, jedna remiza je určite sklamanie a, a to ešte teda Vikings v nedelu čaká fakt ťažký zápas s Eagles, ktorí tiež už nemôžu veľmi prehrávať, takže, takže naozaj to bude, to bude veľmi, veľmi zaujímavé. Dobre, poďme na ďalšie zápasy. No a poďme teraz k nedelným zápasom, Začneme rovno na štadióne neďaleko Bostonu Dolphins Patriots 738. Zápas rozhodne nevyzeral na to, že 3-0 Mustvo prišlo na ihrisko. Mustva, ktoré iba 1-2. Myslím, že väčšina ligy, okrem Vanušikov Dolphins, tak ako ja, trochu videli to, čo sa má stať a čo sa aj naozaj udialo. Miami Dolphins plasli. V podstate ako vždy, keď narazia na dvojcu Beličik Brady, v ich uh, svetostánku mimochodom táto dvojica je proti Miami Dolphins doma 15-1 len tak aby bolo jasné Brady veľmi dobrý zápas 274 yardov, 3 touchdowny ale treba povedať, že to nebolo vlastne to, čo ten zápas rozhodlo ten zápas rozhodlo opäť to, akým spôsobom Beličík prečítal vlastne situáciu, aj to že naozaj Brady nemá komu veľmi hádzať a že musí tú schému zmeniť, zmenili ju takým spôsobom, že postavil celú hru v ten deň na old school, naozaj old school, behacej hre, a keď tým myslím naozaj old school, tak myslím nielen tým, že veľa behali, ale že veľmi veľa behali, dokonca s podporou fullbacka, to sa naozaj už vidí veľmi málo, uh, ich prvokolový draft pick, Sonny Michel, uh, alebo Sonny Michael, pravdu povedať, neviem ako, ako sa číta, Uh, mal myslím, že 25 carries, z toho pri 19 išiel tak, že pred nimi išiel fullback a razil mu cestu. To je naozaj absolútne netradičné a brutálne to fungovalo. Linebackery jednoducho neboli schopní takto uh, nadizajnované BHC hry uh, zastavovať a... a bolo viac po zápase. Veľa ľudí bolo zvedavých, ako bude hrať Josh Gordon, ich uh, nový receiver, bol zapojený do hry, ale zatiaľ to nebolo nič špeciálne. Na Margo Dolphins asi len toľko, že mali pomerne pekný prvý drive, z ktorého nakoniec ale nevyťažili veľa a potom už ako keby nevedel veľmi čo ďalej hrať. jednoducho Ani sa im nedarilo veľmi behať, ani sa im nedarilo byť veľmi nebezpečný po vzduchu alebo vzduchom a zápas bol viac menej, viac menej jasný. Mimochodom ešte jedna taká zaujímavosť. Ten zápas sa hral na deň presne 17 rokov po tom, čo Bredy naposledy, vlastne prvýkrát a naposledy nastúpil do zápasu z pozície, že ide hrať proti divíznemu rivalovi, ktorý je o dve výhry pred ním a tak ako pred tým 17. tými 17 rokmi aj teraz vyhrál a asi aj naštartoval Petriot tam, kde ich očakávame o mesiac, o dva. Poďme k ďalšiemu zápasu, ktorý už bolo mnoho prekvapivejší, Eagles, Titans 23-26 v predlžení, veľké prekvapenie. Corey Davis svojím vôbec prvým touchdownom na domácom ihrisku zariadil túto overtime výhru pre Titans a musím povedať, že obrovský klobúk dole pred Markusom Meriotom, head coachom Vráblom a celou, celou ekipou, pretože si idú brutálnu impossible ride. Keď si predstavíme, ako po prvom zápase Naozaj sa im zranilo viacero veľmi kľúčových hráčov. Vrátane Mariotu, ktorý mal vlastne znecitlivenú ruku. A zdalo sa, že Titans vlastne už po prvom zápase skončili. Tak, tak sú v tejto chvíli, ak sa nemýlim, 3-1. Vyhrali tri zápasy z toho dva proti veľkým, veľkým favoritom. Naozaj z pozícií, keď nikto od nich nečakal, že môžu vyhrať. A to je akože naozaj fakt klobúk dole, ako som hovoril. Čo sa týka herného konceptu, tam stojí za poznámku, že, že Mario tam mal celkom kopu podarených e, pásových prihrávok, že sa nespoliehal iba na nohy, hoci dal aj jeden, jeden e, behový touchdown, e, ale naozaj je pozitívne to, že, že vedel sa oprieť aj o hru vzduchom. A v podstate musím povedať, že Titans sú veľmi ďaleko od toho minuloročného nudného. Mustva, ktoré síce postúpilo do play-off, ale nedalo sa na ň veľmi pozerať. Nový head coach, uh, Rabel, uh, im uh, naordinoval si myslím, že veľmi, veľmi dobrú medicínu a na Titan sa veľmi dobre pozerá. K Filadelfii len toľko, že s touto prehrou určite nerátali. Venc hral svoj druhý zápas, uh, je vidieť, že Fit hral dokonca aj Alshon Jeffrey ale nestačilo to nakoniec a v podstate sú 2-2 a to síce nie je výsledok na paniku, ale myslím si, že ani nie na spokojnosť. Bengals Falcons 37-36, tu začiem trošku zoširšiať, celá táto posledné kolo bolo plné veľmi tesných zápasov a ak sledujete aj našu náš podcastový súboj typovací medzi mnou a bohumilom tak určite, tak, tak asi viete, že, že dávame spolu tzv. euričko na, na týždeň a tento týždeň mi snad 6 zápasov padlo takým spôsobom, že ešte 4 alebo 5 minút pred koncom zápasu, alebo niekedy že minútu pred koncom zápasu vyhrávalo tomu stvo, na ktoré som typol a s výnikom jedného zápasu všetky sa nakoniec ešte otočili a skončili úplne inak. Čo ani tak nehovorím preto, aby ste ma lutovali, ale skôr preto, aby som ilustroval, ako tesné tie zápasy boli a ako veľmi vyrovnané hráci koľo to bolo. No a späť k Bengals Falcons. Um, to, čo sa čakalo, bolo, že to bude epická prestrelka naozaj aj bola. Fantastické ofenzívne preka- pre- predstavenie. Zakončené víťazným touchdownom AJ Green a 7 sekúnd pred koncom. Uh, devastujúca prehra pre Atlantu musím povedať vlastne ich druhá prehra doma s tým naozaj nemohli rátať a nemôžu byť spokojní ich mladík Kelvin Ridley opäť uh, dva touchdowny ich hlavná hviezda Julio Jones opäť žiadny touchdown ale štatistiky stranov ak si ten zápas pozerali tak uh, ste videli, že, že Julio Jones podal naozaj že parádny výkon množstvo veľmi ťažkých kečov, častokrát keď to bol tretí a dlhý, že naozaj bolo treba to môžstvo zachrániť, posunúť tzv. reťaze do prvého dávnu, tak Julio Jones tieto veľmi ťažké hardy pochytal. No ale tak či tak sú Falcons 1-3 po štyroch zápasoch a to je naozaj nie veľmi pekné, ešte menej pekné ba, priam Veľmi škaredé zranenie Tylera Eiferta, hviezdneho tight Cincinnati Bengals muselo naozaj že, rozhýbať úplne každého, kto to videl. Brutálne škaredé zranenie, naozaj ťažko sa na to pozeralo. Veľmi pravdepodobne to nie je, že do konca sezóny, ale že to je ukončenie kariéry pre tohto hráča čo samo o sebe je veľmi, veľmi, veľmi veľké nešťastie a naozaj, že smutok. Zároveň musím povedať, že na Bengalsto to pochopiteľne brutálne dolahlo ten nasledovný drive bol pochopiteľne nemasnený slaný, pretože vidieť kamaráta a dôležitého kolegu takto odísť z ihriska, to, to naozaj sa ťažko predýcháva, ale o to väčší kredit pre morálku toho mužstva že to nakoniec, um, nielenže nevzdali, ale ako som vlastne aj začal tento vstup, nakoniec to otočili a zakontrovali tým víťazným touchdownom. A Cincinnati Bengals naozaj ukazujú, že majú veľmi vyrovnané a dobré mústvo a že spolu s uh, Baltimorem Ravens uh, môžu vážne po, 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 považovať... Uh, divíziu za otvorenú a, a svoje šance na výhru v divízii alebo vôbec na postup do play za realistické. Bacaneers, Bears 1048. toto som si myslel, presne, že bude vyrovnaný zápas, ktorý môže dopadnúť tak aj tak. Nakoniec bolo od prvej minuty jasné, že nemôže dopadnúť nejak inak ako brutálnym výklepom Tampa Bay Mitch Trubínsky hodil 6 touchdownov v zápase na 6 rôznych hráčov 5 z tých touchdownov myslím ešte v prvom polčase pochopiteľne, že hral proti mne vo fantasy nahral myslím, že 50 bodov strašné neviem, či ukradol Fitzmagicovi jeho kúzla alebo proste, že či, či toto je naozaj ten ozajstný trubisky, ktorého, ktorého máme teraz očakávať pod, pod vedením Nadia na, na alebo Nagyhot, až povedať mimochodom obidva poslední headcoachy, ktorých spomínam, Vrábel a Naď, sú teda prvoroční headcoachy, ale majú zaujímavé európske, až by som povedal stredoeurópske priezviská. Späť teda ale k Bears ako takým. Ich obrana je veľmi slušná respektíve bola slušná uh, už pred príchodom Kaila Mekas, jeho príchodom sa stala top 5 obranou určite celej ligy no a to čo ich ako keby brzdilo bol práve výkon Trubiského, ktorý prvé tri kola bol veľmi rozpačitý a tak ako v NFL chrlia neustále štatistiky a rebríčky všetkého možného tak v rebríčku mladých kôtrbekov, to znamená kôtrbekov, ktorí hrajú prvý alebo druhý rok v lige tak bol Trubisky až na nejakom myslím, 8. mieste, čo, čo samozrejme e, vyzeralo veľmi nepekne. No po tomto zápase je všetko inak uvidíme. Či to je teda naozajstný výsledok alebo teda niečo, čo bude vedieť zopakovať. Ak áno, tak Bears môžu byť nadšení a smelo pozerať do budúcnosti. Pár vetami k Tampe Bay. sú v zásade sú 2-2, čo v tom veľmi ťažk- ťažkom schedule, ktorý mali pred sebou, je vlastne veľmi pekný výsledok. Prešli ťažkým začiatkom. Problém je ten, že, že uh, ich obrana je jednoducho príšerná. Ani, ani to, že vlastne uh, tradeli pre ex-Giants Jasona Piera Pola, ktorý nehrá zle, má na konte štyri seky, ani to im nejak zatiaľ nepomáha, sú veľmi deraví. Zdá sa, že ich jedinou šancou je prestrieľať mužstva a naozaj, že vyhrať vtedy, keď sa im podarí, na divoký zápas, kde sami budú schopni nastrieť cez 30 bodov čo James Winston je schopný urobiť, ale zároveň je naozaj otázka, či on náhodou nie je tiež len taká mladšia verzia Fitzpatrika, to znamená, že každý zápas to bude hop alebo trop, uvidíme Lions Cowboys 2426. tento zápas mohol ísť obi dvoma smermi bol veľmi veľmi vyrovnaný ja som očakával, že to Lions utrhnú pre seba a keď už to vyzeralo, že to naozaj aj tak dopadne, tak dve mladé ofenzívne hviezdy pred minulej sezóny Dak Prescott a Zeke Elliot udreli. Prescott hodil dlhý pás, myslím, že cez 30 jardov na pravú sideline na Zeke, ktorý v pozícii kvázi falošného receivera ten pás chytil a nastavil tak vlastne hru pre výťazný Field goal Dallas vyhral a stojí možno za pripomenutie, že mimochodom ten výťazný field goal dal, dal nováčik. Dala sa zbavil pred sezónou veterána Baileyho a zda, zatiaľ sa zdá, že nemusí lutovať. Cole Beasley, najlepší s receiverov Dallasu mal 4 keče pre 53 yardov a to je tiež dôkaz toho, že že jedinou ozajstnou ofenzívnou zbraňou je Zeke Elliot a že hra Cowboy stojí a padá na ňom. Oto väčšia škoda pre Lions, že nedokázali v podstate jednorozmerné mústvo. Nemyslím si, že Cowboys majú nejakú veľkú šancu mutiť vodu a bojovať o playoff. Škoda pre Lions, že to nedokázali využiť. o to viac, že nedokázali využiť aj svoju pomerne zjavnú prevahu v hre vzduchom. Golden Tate mal výborný zápas 8 kečov pre 130 jardov a touchdown, to je, to je veľmi pekné. Seahawks Cardinals z 17 vyrovnaný zápas prebiehne ho veľmi stručne iba pretože už za dverami čaká host, s ktorým sa budeme o tom zápase rozprávať viac. Takže za mňa možno len toľko, že Josh Rosen, jeho prvý štart skončil síce prehrou, aj v podstate začal, nie veľmi presvedčivo, ale od druhej štvrtiny, rozhodne od tretej štvrtiny. Na mňa pôsobil veľmi dobre. Podarilo sa mu vyrovnať na 17-17. Miesto toho, žiaľ, aby využili to momentum, tak trošku zbytočne mám pocit, že začali hrať konzervatívne a nakoniec to dopadlo ako dopadlo. Ale veľmi krátka správa je, že, že trošku sa konečne rozbehla running game a myslím si, že Josh Rosen je naozaj uh, niečo, na čo sa môžu fanžikovia kart pozerať s optimizmom. Poďme teraz už na hostia a na rozhovor o tomto zápase. A máme tu druhého hostia. Rozbehli sme sa parádne. Konečne je tu Peťo Baslik, zástupca klanu Sítl z na Slovensku. Ahoj. Čau. Budeme sa rozprávať o Sítli, o tom, ako hrali v tomto zápase a aj o tom, čo ich čaká tento rok podľa teba. Tak začneme, začneme tým, že Aký bol tento posledný výťazný zápas s tvojimi očami?
0: Mojimi očami to bol neveľmi pekný zápas, ktorý, ako som definoval, že utrpeli sme výhru, ale každá výhra sa počíta pri tej 16 zápasovej sezóne, čiže z tohto pohľadu fajn. Nepozeralo sa na to úplne ľahko, ale vzhľadom na posledné dva zápasy a trošku zmenený play-calling a že prišli dve výhry, tak vlastne som istým spôsobom rád.
1: Tak ako si povedal, vlastne to začal 0-2 sezónu, v tejto chvíli je 2-2. Uh, vidíš tam nejakú tendenciu, že čo je za tým obratom, prečo ste vyhrali tie dva zápasy?
0: Uh, začali sme behať, čo kedysi pár rokov dozadu bola domena Sítlu, ale uh, po ostatné roky to tak nebolo. A to sa naozaj že výrazne zmenilo. Russell Wilson oveľa, oveľa menej hádže, oveľa, oveľa menej behá a behajú running beci V minulom zápase Carson a v tomto zápase Davis obidva nabehali cesto, jemne cesto yardov. Aj nejaké touchdowny behové boli, čiže toto je veľká zmena.
1: Zaujímavé celkom, že vlastne... Prvokolový uh, draft pick Rashad Penny je v podstate v tom depth chart Running Beckom na treťom mieste. Vyzerá si, že aj
0: opravnene, hej? Vyzerá to tak. Uh, mám pocit, že on v tých prvých dvoch zápasoch dostával priestor a, a dostávali priestor všetci traja a takto nejak sa to vyverbilo. Vlastne uh, Chris Carson je nejakým spôsobom zranený, neviem nakoľko to je, neštudoval som to, ale v tomto zápase nehral a naozaj celé to odbehal Davis.
1: Keď sa pozrieš na nasitl možno aj teraz tak ako keby kritickým očami, v podstate ten priebeh zápasu bol taký, že, že chvíľu to vyzeralo, že máte ten zápas v rukách, potom Arizona dotiahla na 17-17 v podstate aj, aj myslím, že viedla a Sitl to musel zachráňovať nakoniec kikom v, v záverečných častiach zápasu v čom, čom je ako keby základná slabina Sítlu? Prečo, ten, prečo tí kardináls to otáčali?
0: Asi to ani není o tomto poslednom zápase a mám pocit, že s týmto sa Sítl uh, potýka ako keby posledné, dajme tomu tri roky, že... Uh, keď mám aj pocit, že je to zápas, ktorý máme jednoznačne v rukách, tak to nevieme udržať, že vždycky nastane moment, že odrazu sú jeden touchdown za nami a, a naozaj super je v nejakom super drive a vyzerá to, že vyrovnanie je na spadnutie a že, že skrátka nevieme udržať zápasy tak, že pod kontrolou relatívne v pohode a Mám pocit dlhodobo, že, že play calling celého sítlu je taký strašne opatrný počas celého zápasu a až keď naozaj treba zapnúť a zabojovať, tak v tom štvrtom kôdri sa to láme, čo boli vlastne aj dlhodobé štatistiky Wilsonove, že on mal proste strašne veľa výťazných yardov v poslednom kôdri a myslím si, že táto sezóna v tomto bude trošku iná.
1: Ten zápas bol zaujímavý aj tým, že v podstate to bol prvý štart Čoša uh, Rozena um, prvokolového výberu pre, pre Arizonu Cardinals a vlastne aj rýchly pohľad do štatistik hovorí, že vlastne aj jemne prehádzal Russella Wilsona, čo vlastne potvrdzuje to, čo si vravel, že si to naozaj o mnoho viac behá ako, ako aj hádže. Tie štatistiky sú, Wilson nahádzal 172 yardov, žiaden touchdown, mm. Josh Rosen 180 yardov, jeden touchdown, vyrovnané jemne, jemne v prospech Josha Rosena. Uh, samozrejme, tie problémy sítlu do veľkej miery súvisia s tou veľkou rekonstrukciou obrany, ktorá tak v podstate aj vleklo uh, prebieha a vlastne tak trošku, ako keby bez fanfár, odišla tá povestná Legion of Boom a Vlastne tá druhá téma, o ktorej sme sa rovno chceli aj rozprávať, bolo, že či si to teda tradne toho Erola Thomasa, alebo si ho nechá a ten výsledek je nakoniec ešte úplne iný.
0: Presne tak.
1: Earl Thomas sa
0: v tomto zápase zranil, čo vlastne, keď ho odvážali z ihriska, jedným takým nepekným gestom dal najavo, čo si o tom celom myslí. No vôbec mu nezávidím a naozaj, tak ako si povedal, Takéto niečo sme si ani nepripustili na začiatku sezóny. O, tak, jak odbojkotoval celý camp, tak potom nastúpil, alebo bol základný kameň celej obrany. Tri
1: interception v dvoch zápasoch predošlých.
0: No a, a, a odrazuje mimo a bude mať veľké problémy. Si myslím, jednak o, s nejakou rekonvalescenciou a, a druhá s tým, že čo jeho nová zmluva.
1: Hej. Myslím si, že aj preto Levion Bell, ďalšia veľká hviezda futbalu, ktorá aktuálne štrajkuje a nechce hrať za, za jednoročný kontrakt, na to okamžite poukázal v svojom tweete, keď, keď vlastne presne prirovnal tú situáciu k tomu, čo, čo sa tí hráči naozaj boja, že príde veľké zranenie a ohrozí ich budúci veľký kontrakt. Na budúcu kariéru. A celkovo aj budúcu kariéru, presne tak. No Poďme sa aj my trošku pozrieť do budúcnosti. Máme za sebou prvú štvrtinu uh, ligy. Uh, Seetl je na tom 2-2, čo ani nie je veľmi akože zlé. Mám pocit, že, že v podstate uh, to rozhlasovanie nebolo veľmi ťažké, ale nebolo ani veľmi ľahké. Že mám pocit, že si to vyhral to, čo mal, to, čo musel. Uh, ako to vidíš na najbližšie zápasy? Je prvá otázka. A druhá, že kde vidíš... Uh, strop a kde vidíš prípadne ako keby dno toho celoročného výkonu CITL ak, ako by mohli dopadnúť.
0: Potvrdzujem to, že 2-2 na zápasy je veľmi fajn a akože tak naplňujúce optimizmom. Ďalší zápas hráme síce doma, ale z LA Rams. Čo teda bude, keď som si pozeral štatistiky sítlu a, a LA, to je úplne iná pesnička. No a Potom nasledujú nejaké zápasy, ktoré by sme mohli s kúskom šťastia vyhráť. Najbližší v Oaklande je v Londýne, na ten sa chystám, čo sa veľmi teším. No a čo sa týka celej sezóny, tak dajme tomu, že tento dno by mohlo byť také, že 5-11 to vychádza, že áno. No a, a keby som bol optimista, a, to, a už naozaj prehnaný optimista, tak poviem, že, že 9-7 a postupujeme možno z posledného miesta do play-off. To, čo sa vlastne nepodarilo,
1: myslím, minulý rok. 9-7 je optimistické, veľmi pravdepodobno, to nebude stačiť no, na výťazstvo v divizii. keď, keďže práve máte týchto Rems, ktorí naozaj sú 4-0 a hrajú zatiaľ brutálny futbal, tak je jasné, že že tam bude treba asi veľa výťastiev. 9-7 teoreticky môže stačiť na wildcard, ale, ale celá NFC je veľmi vyrovnaná.
0: Uh, je to tak, ale myslím, že ten ďalší zápas naozaj že napovie veľa. Že konečne m, veľký favorit, veľmi silný super, od veľkých rival z divízie. A môže sa stať čo hej, veľmi málo ľudí to predpokladá, ja tiež by som sa divil, ale môže to byť príjemné prekvapenie.
1: A v podstate, inak oprava Max si to zle pamätám, ale mám pocit, že zase naopak v časoch veľkej slávy Seahawks, Rams, ktorí boli biední, vedeli urobiť problémy, to znamená, že kľudne to môže
0: byť aj teraz naopak? Presne tak, my sme s nimi nevedeli hrať a ešte začiať na Lynch a vlastne Legion of Boom, sme tieto zápasy s nimi pravidelne prehrávali. Takže, o pár bodov, ale prehrávali. Takže teraz
1: môžete, možno aj nepravidelne, ale aspoň občas vyhrať, to bolo super. Spomínal si ten Londýn, to bude určite parádny zážitok, tak rovno sa povedal dohodneme, že prídeš zreferovať aj, aj londýnsky zápas, či vyhráte alebo nie, že to bola atmosféra. Veľmi rád. Super. No a posledná otázka, taká scout, scoutovská. Predstav si, že si generálny manažer. Seattle Seahawks a máš takúto neobvyklú možnosť zobrať si hoci ktorého hráča z celej ligy s výnimkou kôtrbeka, čo by si mimochodom asi ani nepotreboval meniť. A mohol by si teda to jedného hráča zobrať do, do Musta, do Seattle Seahawks. Aký hráč by to bol, buď konkrétne meno, alebo pozícia?
0: Meno asi nepoviem, pretože mm, z dlhodobého pohľadu je problémom Seattle Seahawks O-line, takže asi by to bol niekto do line, To je jedno, na ktorú z tých piatich miest. Ale aby konečne Russell Wilson mal trošku viacej kľudu a možno sa mohol viacej sústrediť menej na behanie a na to, čo spraví, ako zaimprovizuje a viac na to, že, že bude hádzať v kľude.
1: Super. Ďakujem pekne za návštevu. Držím palce sítlu, Myslím, že my sa tento rok nestretneme s uh, Seatel Giants jedinak v play-off, takže dovtedy ti môžem uh, slúbiť, že, ti, že budem držať palce Seatel v každom zápase. Ďakujem za naštevu. Čau. Ďakujem, čauko. Bills, Packers 022 22 shoutout Packers obrany mi pomohol vo fantasy. Takže to, čo mi, super uh, ublížil Trubinským, to mi trošku Packers vrátili naspäť, ale um, ak si ten zápas pozerali, tak uh, možno viete, aby si si všimli, že ten priebeh zápasu bol okus vyrovnanejší, ako hovorí výsledok a najmä, že tá ofenzíva Packers nebola nejaká naozaj úžasná. Uh, Aaron Rodgers, tak ako vlastne aj na začiatku sezóny, tak aj teraz pokračuje v takom svojom grumpy old style a je nespokojný s tým, ako tá ofenzíva vyzerá. Myslím si, že aj celkom, celkom oprávnene, Čo mňa prekvapilo a v podstate pozitívne prekvapilo, bolo, že som opakovane videl, ako Rodgers zase získava Jardy aj vlastnými nohami. Nie len teda, že vyberie z paketu, aby hodil, ale že naozaj beží aj dopredu a riskuje nejaký fyzický kontakt. To mi navráva, že sa o tú nohu asi bojí trochu menej a že zrejme to to liečenie prebieha dobrá, že to je dobré znamenie. Um, Bills sa vrátili k tomu, čo asi naozaj by mali tento rok byť. Josh Allen, tri turnovery, um, z toho dva intercepčný, jeden fumble. Um, opäť vyzeral ako ten kôtrebek, ktorý bude potrať dlhý čas na to, aby si zvykol na profiligu. Čo je negatívne pre Bills je že Shady McCoy, ktorý minulý rok ťahal celú ich ofenzívu, tento rok evidentne buď už na to nemá, alebo tam sú naozaj iné faktory, ale, ale um, už nie je tou ofenzívnou zbraňou, akou býval. Texans Colts 37-34 v predlžení. Toto je ten jediný zápas z tých tesných zápasov, ktorý nakoniec dopadol tak, ako som očakával. Houston Texans majú svoju prvú výhru a, a mohli ju mať už aj v regulárnom čase Deshaun Watson a spol hrali veľmi slušne a celkom zbytočne stratili ten náskok, ktorý mali a nakoniec, nakoniec vlastne rozhodli uh, kopom v predlžení. Určite o tomto zápase sa hovorí najmä v súvislosti s uh, headcouchom Cold s Frankom Reichom, ktorý uh, v predlžení Hrál 4. a 4. jardy na vlastnej polovici. Ihriska, veľmi riskantný uh, krok, ktorý nevyšiel a v podstate viedol už k tomu spomínanému víťaznému kiku. Uh, Frank Reich za to dostal dosť uh, hubovú polievku naprieč uh, uh, spektrum fanušikov, odborníkov, komentátorov. Ja sa mu až tak veľmi nečudujem. Áno, je to také že trošku šiálne rozhodnutie, ale ja za tým vidím dedičstvo DAGA Petersona z Eagles, odkiaľ prišiel a ten jeho naozaj agresívny playkalling. Mám to celkom živé pamäti, keďže Eagles ako Divizny super Giants uh, boli v mojom radari, Tak napríklad uh, v predminulej sezóne, to znamená v sezóne to dobré rád, tam 2016-2017, keď Giants vynimočne hrali veľmi dobre, vďaka svojej obrane tak v obidvoch zápasoch uh, s Eagles, Eagles vlastne prehrali svojim agresívnym play callingom, keď Dak Peterson opakovane išiel štvrté jardy, mie- miesto toho, aby kopal za tri body a opakovane, mám pocit, že v každom zápase to bolo raz alebo dvakrát, um, ich Giants zastavili a vlastne získali loptu a dalo by sa povedať, teda, že, že vlastne zlé rozhodnutia, len že. Toto je, alebo to bol zárodok tých minuloročných Eagles. Naozaj, že to nebolo z hecu, ale že to sa stalo programovým naplnením Petersona. Byť agresívny, ísť si po tie štvrté, riskovať, že to nevidia a naučiť ten tým, že to jedného dňa začne vychádzať. A to si myslím, že sa snaží túto kultúru a mentalitu Frank Reich postaviť aj v Colts. Áno, dneska sa mu trošku smejú prehrali, ale dlhodobo si myslím, že to môže byť dobré rozhodnutie. Čo sa týka Colts samotných, stále sú bez behového útoku a tak tá, tá sezona, podľa mňa, neponúka nejaké veľké výhliadky, ale to najdôležitejšie je, že Andrew Luck sa naozaj stále zlepšuje. Vyzerá dobre po hernej stránke. 464 yardov, 4 touchdowny, to je, to je naozaj že wow a uh, už som to spomínal ale treba spomenúť je to zápas v ktorom sa písala história Adam Vinatieri all time leader v počte úspešných field golov uh, blahoželáme mu aj odtiaľto to zo štúdia 8-0 poďme ďalej Jets Jaguars 12.31 Black Bortles 2 touchdowny, taká svoja lepšia klasika Sam Darnold podľa očakávania veľmi ťažký zápas proti namotivovanej obrane Jaguars to bola naozaj ťažká skúška v podstate asi čelil najagresívnejšie obrane v svojom krátkom profi živote a takto aj poľa toho vyzeralo Jets sa snažili o tzv. soft defense že nechávať hráčov superálo tu pred sebou ale nevychádzalo im to Bortlesové zbranie ofenzívne boli otvorené aj keď ich trafil na kratšiu vzdialenosť tak dokázali získať slušné yards after catch. Takže, takže ten zápas bol veľmi jasný od začiatku do konca. Jetsu 1-3, Jetsu 3-1 a myslím si, že je to OK. Bronze Riders 42-45, ďalší z tých zápasov, ktoré som totálne cítil v kostiach, že skončí nejak a skončil opačne, myslel som si, že Cleveland... Zakníhuje druhú výhru, ale nestalo sa tak naopak Riders, konečne ten zápas, ktorý opäť viedli, opäť s nimi mali problém, ale tentokrát už dotiahli do konca a získali svoje prvé dvojité V, um, najmä asi preto, že obrana Clevelandu, ktorá hrala tri zápasy veľmi dobre, bola tentokrát trochu slabšia, najmä ku koncu už uh, špeciálne Jared Cook uh, si s nimi robil pomerne čo chcel, Um, Istie Browns budú spomínať zlom aj na rozhodcov, ktorí im najskôr prisúdili prvý down, kľúčový, potom cez uh, video uh, vlastne overrulili to rozhodnutie a bol to pomerne, pomerne rozhodujúci drive. Každopádne uh, si myslím, že v zásade stále môže, môžu byť spokojní s tým, čo Baker Mayfield predvádza. Napriek tomu, a to je teraz akože veľmi smutná štatistika, je vlastne Baker Mayfield 27. quarterbackom v drese Browns, ktorý prehral svoj prvý zápas v tomto mústve, myslím, že je to od roku 1999, alebo tak, kedy sa Cleveland vlastne vrátili, teda Browns vrátili do Clevelandu. Uh, tá štatistika je hrôzostrašná, naozaj tam tkvie ten problém Clevelandu, že mali veľmi, veľmi zlý kôtrebekou celý ten čas ale tentokrát si myslím, že by sa to mohlo, mohlo zmeniť a v meste, ktoré dvakrát opustil LeBron James, rastie nová, nová hriezda. Čo sa týka uh, Riders, tam to stále ako keby trošku stojí a pada okrem iného na Derekovi Károvi, ktorý pred dvoma rokmi, ak sa nemýlim, tým svojim strašným zranením bol považovaný za kandidáta MVP a odtedy trošku hrá ako tieň samého seba. Tentokrát naozaj ten záver zápasu bol pomerne fajn, ale stále vôbec nepatrím k tým, ktorí by boli presvedčení, že Oakland Riders by mali byť nejakým zaujímavým mústvom túto sezónu. Sú 1-3 a, a uvidíme, čo bude ďalej. Niners Chargers 27-29 um, vyhrali domáci Chargers aj keď je otázne kto vlastne v tomto zápase bol naozaj domáci ak ste pozerali alebo ak ste videli aspoň nejaké fotky tak ste videli, že fanúšikov z Bay Area bolo na tom zápase a na tom štadióne naozaj veľa viac ako domácich Chargers uh, tí sú vlastne 2-2 po 4 zápasoch čo je pomerne rozpačité Uh, napríklad tento zápas podľa mňa mali vyhrať o dva touchdowny vzhľadom na to, že, že hlavný alebo teda prvý quarterback Niners Jimmy G je out of the season. Nakonec toho bola pomerne dráma, pomerne vyrovnaný, prekvapivo vyrovnaný zápas a to napriek tomu, že v ich obrane hrá fakt vynikajúco ich tohto prvokolový pick Dervin James. Uh, je to tak trošku jeden z tých mojich obľúbených draft pickov jednoducho z toho dôvodu, že bol považovaný za naozaj top 5, možno top 7 talent tejto, tohto draftu a, a z nejakých polojasných dôvodov padal v tom drafte vlastne až, až niekde za polovicu prvého kola, tam si ho Chargers našli a, a myslím, že sú veľmi šťastní z svojej pozície safety, ho veľmi dominoval tomu zápasu, na, na tomu se na ktorom mohol v podstate a spôsobil rozhodujúci turnover, keď vyrazil loptu do intercepčnu. Takisto treba povedať, že Chargers konečne naozaj veľmi slušne fungujú. Running backovia, tak ich dvojčka Gordon Eckler, majú veľmi slušný spoločný priemer, myslím, že cez 200 yardov na zápas, opäť tých all-purpose alebo combined yards, to znamená aj po zemi, aj vzduchom, a to je akože veľmi slušný priemer veľmi slušný v tomto zmysle myslenú až že historicky slušný v podstate je to štatisticky na úrovni toho najlepšieho čo sme zažili či už pred rokom dvojica Kamara Ingram alebo alebo, alebo ďalší Každopádne je jasné že Chargers zúfalo potrebujú Jojo Bossu naspäť neviem či náhodou ten jeho návrat nie je plánovaný až na nejaký 7 týždeň ak to dovtedy prežijú s vyrovnanou bilanciou, tak bude s nimi treba, treba rátať. Čo sa týka Niners, na to, že vlastne je to mužstvo, ktoré po dvoch kľúčových stratách asi už bude iba dohrávať sezónu, tak podalo veľmi sympatický výkon ich, ich náhradný quarterback CJ Berthard, takmer 300 yardov, 2 interceptiony, ale aj dva touchdowny. Nie, nie zlý výkon. Ravens Steelers 26-14 uh, Flako vlastne išiel veľmi rýchlo do vedenia 14.0. 0 potvrdil to, čo sa hovorí od začiatku sezóny. Hrá možno svoj najlepší fotbal vôbec. Zrejme v, 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 v svoje poslednej sezóne v drese Havranov. Uh, Big Ben nás vyrovnali na 14 myslím, ale to momentum už nedokázali uh, prevrátiť na svoju stranu. Big Ben sa veľmi kriticky potom vyjadroval aj na seba po zápase, keď hovoril, že nedokázal jednoducho trafiť svojich receiverov. A napriek tomu, že posledných 5 rokov rozhodne má lepšie štatistiky ako Eli Manning, tak títo dvaja spoludraftníci zdá sa, že predsa len už začínajú prudko stárnuť a tá ich hviezda ide dole. Samozrejme... Steelers chýba Levion Bell a je pravdepodobné, že už za nich ani nikdy nenastúpi. a tak v podstate tieto tri Killer Beasts uh, Ben, Bell, Brown sa asi zapíšu k tým pár legendám, ktoré, že napriek tomu, že v, dá sa povedať, že na svojich pozíciách boli v tej chvíli absolútne najlepšími alebo v, medzi elitnými, na, či už pozícií quarterbacka, runningbacka alebo wide receivera to vlastne nikdy nedotiaľi do super Bowlu. naopak Stiller sú 1-2-1 a, a je vôbec otázne že či budú vedieť vyhrať svoju divíziu Gravens pár vétami opäť sa im podarilo po rokoch postaviť fakt kvalitnú obranu a v tejto chvíli mám pocit, že spolu s Chargers sú také ako keby najkompaktnejšie mústvo, AFC obidvaja sú 3-1, dýchajú na chrbát zatiaľ lídrový Kansas City Chiefs. Poďme rovno teda aj k Kansas City Chiefs k poslednému zápasu tohto ligového kola k Monday Night Football. Ako som hovoril už na začiatku opäť skvelý zápas aj keď trošku iný. Chiefs vyhrali 27-23 Mehomes 304 yardov, jeden touchdown hodil, jeden zabehol, Karim Hunt 175 all-purpose yards. Z pohľadu štatistík chýba Chiefs tá neúprostná dokonalosť a všestrannosť, ktorú majú Rams, keď sa pozrite na ich výsledky a štatistiky. A aj keď si pozrite ich highlighty, tak vidíte, že ten celkový prejav je naozaj iný. Rams sú viac presný, tímový, taký možno až trošku strojový, či sú trošku viac neusporiadaný, pánkový, postavený viac na atletickej superiorite troch, štyroch hráčov Tyrika Hilla, Karima Hanta, uh, Mehom sa pochopiteľne a Kelseyho a v podstate dalo by sa povedať, že to všetko sa dá ilustrovať veľmi pekne na jednej konkrétnej hry z tohto zápasu keď jeden z top uh, pásrašerov uh, ligy Von Miller porazil ofenzívneho Lajmena, dobehol skrämplujúceho Mahomsa, obmotal rukami jeho nohy a neho strhol na zem proste, naozaj že veľmi, veľmi kvalitný útok na quarterbacka lenže kým to celo vlastne urobil Mahomes eš- ešte stihol prehodiť r- loptu z pravej do ľavej ruky a v páde nahrať na takmer 10 jardov voľnému hráčovi a, a bol z toho nakoniec vlastne prvý down. Toto je v podstate, skrátke to, čo teraz predvádzajú Kansas City Chiefs, úžasné veľké big place postavené na, na mimoriadnej atletickosti svojich, svojich hviezd. Samozrejme je za tým trochu viac ako individuálna kvalita. V podstate, keď Chiefs v tom zápase prehrávali o 10 bodov v poslednej štvrtine a dotiahli to a keď tým posledným driveom vlastne musel Mahomes prekonať minimálne dvakrát dlhý tretí down a raz dokonca druhý a 30 yardov, čo v podstate percentuálne vychádza, že tam ten útok mal skončiť, tak je jasné, že, že ten ten hry je veľmi kvalitný a ako, ako sa už viackrát hovorilo, je postavený na, najmä na tom, že, že rozťahuje tú obranu nielen do šírky, ale do hĺbky a vytvára tam tie diery pre svojich super rýchlíkov. Tam ešte, ešte možno zaujímavá, zaujímavá informácia, ktorú som si našiel, je, že, ako som hovoril, Mahomes nahádzal 304 yardov, z toho 192 yardov hodil mimo svojho paketu. To znamená, že buď v pohybe, či už plánovanom, nadizajnovanom, alebo utekajúc pred, pred, pred superovou obranou. A to vlastne presne hovorí o, tom, o tej atletickosti aj o jeho individuálnych naozaj úžasných schopnostiach. Domáci na Mile High Stadium videli podľa mňa v drese svojho mústva kus dobrého aj kus zlého. K tomu zlému patrí asi aj chybný výrok rozhodcov, opäť, ktorí prehliadli jasný Bilejov game. Kansasu, nakoniec z toho bol ešte touchdown, takže, takže je jasné, že neboli veľmi šťastní. K tomu dobrému patrí to, že ich dvojica mladých Running Backs Lincey Freeman opäť ukázala, že veľmi slušní hráči nie sú to superhviezdy, ale sú to veľmi poctiví pracoví hráči, ktorí každý z nich získal veľmi ťažký, vybojovaný touchdown, keď sa naozaj dokázali zmenšiť a cez kulinku sa predrať do endzóny um, takisto ich obrana veľmi slušný zápas ale s dvoma zásadnými ale ten pázraž ktorý má byť hviezdným na čele s Čabom a von, von Millerom, síce 9 kvotrbek hitov ale iba jeden sek a, a to druhé ale je že proste, keď vedete o 10 bodov v 4. štvrtine, tak tá obrana jednoducho by to nemala pustiť Stalo sa a takto sú vlastne Broncos o dve prehry za Chiefs v tej istej divizii a bude sa im ich naháňať pomerne ťažko. No a máme pred sebou posledný zápas, ktorý si nechávam vždy na záver a to je zápas mojich Giants. Nie úplne mojich, ešte nevlastním ich akcii, ale, ale emočne som, som na, ne, na nich pri, prepojený asi možno aj viac ako by bolo treba. Saints Giants 33:18, uh, Elvin Kamara 3 touchdown muž zápasu, tým druhým v podstate rozhodol ten zápas, ten tretí už bol len klinec do rakvy. V zásade toto mal byť zápas dvoch výborných running backov, aj bol, aj Alvin Kamara aj Sakujem Barkley ukázali veľmi pekné veci, mal to byť aj výkon dvoch skvelých wide receiverov Thomas vs. Begem. Uh, obidva boli trošku v tieni, BGM výrazne v tieni, tam, tam to už bolo trošku sklamanie. No a mal to byť um, súboj už jeden z mála dvoch naozaj old-school klasických paketpaserov, uh, Brísa a Ilája Meninga, a to teda vlastne ani súboj veľmi nebol, pretože Brise napriek svojmu veku hrá stále vynikajúco, dokonca robí veci, ktoré nerobil, viac beha. Skúša, skúša uh, naozaj aj nohami a pohybom získať yardy alebo touchdowny. Naopak Eli Manning ako keby sa stále zmenšuje a menš, zmenšuje. A, a opäť tak ako pred dvoma týždňami v dálase aj teraz. Hral strašne mm, na istotu uh, pár yardov. Uh, má síce veľmi slušný počet completions, ale to boli všetko... Proste hody, ktoré síce boli skompletované, ale nič v danej situácii neriešili. Proste keď ste druhý a 8 alebo tretí a sedem a získate tri yardy, tak akože nie, nestojí to veľmi za to. Uh, jednoducho tie plitké pasy boli úplne prečítané. Saints, ktorí majú slabú obranu, si pohodlne sedeli v soft zone a, a držali to celé pred sebou a bez, bez problémov to... Ubránili, bolo vidieť, že tá frustrácia rastie na štadióne, na ihrisku. Odelbegen junior bol veľmi frustrovaný, v podstate dve minúty pred koncom polčasu odišiel do šatne. Komunikovalo sa to, že bol dehydrovaný, ale mám pocit, že tam, tam kľúne mohol byť aj nejaký naozaj, že nespokojnosť tým, čo sa deje na ihrisku. Takže, takže naozaj po tomto zápase, po tejto prehre sú Giants 1-3, s tým, že ich čakajú ešte ďalšie 3 veľmi ťažké zápasy, takže kľudne môžu byť uh, vlastne 1-6. A, a v tom prípade podľa mňa už naozaj vo veľkom sa bude rozprávať o tom, že či Eli Manning má vôbec dohrať túto sezónu. Tie diskusie nevyhnutne začali už týmto zápasom a myslím, že sa k ním ešte aj my vrátime ono, e, možno na záver k tomu poviem len toľko, že toto v podstate mal byť súboj dvoch tímov, ktoré majú stárnúceho quarterbacka, ktoré sa na tomto drafte mohli rozhodnúť nájsť jeho náhradu a obidva tieto tímy vlastne veľmi prekvapivo draftovali all in v zmysle, že rozhodli, rozhodli sa posilniť kádr tak, aby pomohli tomuto starnúcemu quarterbackovi ešte raz niečo vyhrať. Giants pochopite na druhom mieste si mohli vybrať z troch zaujímavých mladých kôtrebekov, ako vieme vybrali si running backa. a Saints dokonca uh, draftli hore, tam sa okažite, očakávalo že to urobili kvôli tomu, že si chcú zobrať Lamara Jacksona a vychváciť z neho uh, náhradníka Drew Brisa, ale oni v tomto drafte hore za ktorý by the way, zaplatili aj budúcoročný prvokoľový pick takže veľmi draho išli hore, si zobrali defenzívneho enda pázrašera Markusa Deventporta. čo bol trošku problematický pig alebo teda problematicky odvážny, že tak veľa zaplatiť za neúplne brutálne kvalitného pázrašera, ale bola to veľká potreba ich, ich obrany a bolo to naozaj vnímané, že to je all in, že potrebujú ešte tohto jedného hráča, aby mohli skúsiť s Brísom vyhrať všetko ešte túto sezónu. Uvidíme, či sa im to podarí. Ich ofenzíva je úžasná. Drew Brees podáva fenomenálne výkony, ale tá obrana stále je pomerne slabá a bude sa musieť zlepšiť, ak by mali mať nádej. Tolko k Giants a my ideme do finále. Kým sa pre tento týždeň rozídeme a rozlúčime, tak si poďme rýchlo ešte pozrieť rozpis zápasov, čo zaujímavé nás čaká Uh, už v piatom hracom kole. To sa tradične otvára vo štvrtok. Veľmi zaujímavým zápasom Colts, Patriots. Patriots otriasli zo seba uh, problémy. Do veľkej miery vracia sa im ich Minitron Julian Edelman a to môže byť naozaj veľmi zaujímavý zápas. Zápas o všetko budú hrať už v tom prvom nedelnom slote. Falcons, ktorí idú... Do Pittsburghu proti Steelers jedno aj druhé mužstvo. má v zásade iba jednu výhru a, a zúfalo potrebuje tu ďalšiu. To bude veľmi, veľmi dobrý zápas. Uvidíme, ako si veľmi kvalitná obrana Jaguars poradí s tým superútokom Kansas City Chiefs. To môže byť naozaj ten typ zápasu, kde silná stránka jedného mužstva narazí na tú silnú stránku druhého mústva, to, to sú vždy veľmi pekné súboje. Uh, Packers, Packers, pardon, ináč moja angličina k tomu sa ešte asi dostaneme. Kedy. Packers, L- Lions, uh, divizný súboj, napriek tomu, že Lions sa zďaleka tak nedarí, ako by sa malo, tak to vždy slubuje zaujímavé zápletky. Uh, no a pochopiteľne uh, Vikings, Eagles, opäť podobne ako pred chvíľou som hovoril pri, pri Falcons a Steelers dve mužstva, s ktorými sa ráta veľmi, veľmi vysoko v tejto chvíli majú o mnoho viac prehier na svojom konte ako by sa čakalo jedno z nich bude mať pravdepodobne ďalšiu po tomto zápase takže to bude naozaj takzvaný playoff zápas, veľmi dobrý Rams, Seahawks toho sme, toho sme sa už dotkli aj v, v rozhovore s Peťom Basilíkom. Rams budú veľký favorití. Sihox ďaleka nemajú takú obranu, ako mali mať, ale je to divízny zápas. Uvidíme. No a vrátia sa nám do hry Redskins, ktorí mali teraz bajvík a nehrali. A budú, budú hrať proti Saints. A niečo mi hovorí, že, že prevetrajú tú obranu Saints o mnoho výraznejšie, ako to urobili Giants. Tí budú hrať vonku, idú do Karolajny budú hrať proti Panthers proti kemovi Newtonovi a to môže byť naozaj že aj zaujímavé, aj smutné uvidíme to je všetko zo štúdia 8.0 veľmi pekne ďakujem, že ste zostali pri tomto podcaste naozaj mám pocit, že opäť okolo hodiny snáď aj zaujímavého rozprávania sa o americkom futbale veľmi pekne ďakujem ak ma počúvate, ak ma ak ma aj hodnotíte a dávate mi 5 hviezdičiek na Apple Podcaste môžete ma počúvať aj na Spotify užívajte, užívajte zápasy, pretože sa nám veľmi rýchlo minú Ani sme sa nerozdali a štvrtina sezóny je za nami čo skoro nás čaká už piaty zápas Čaute, čaute